1: Hey Charles, wie wurdest du eigentlich gekauft? Wie bist du eigentlich zu Inke und Dennis gekommen?
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. Die erzählen euch Dennis und Inke jetzt.
1: Warst du das erste Pferd, was die sich ausgesucht haben?
0: Nein, die haben sich noch ganz viele andere Pferde angeguckt. Aber ich war das Pferd, das Pferd.
1: Du warst das Highlight?
0: Ja, ich habe die um den Hof gewickelt. <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. <lacht> wir Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir ein richtig cooles Thema, über das ich sehr, sehr gerne spreche. Und zwar Charlies Pferdekauf.
1: Yo. Ein Pferd zu kaufen, das ist ja immer was ganz Besonderes. Das ist
0: schon super aufregend.
1: Und vor allem, wenn es das allererste Pferd ist, was man sich je in seinem Leben
0: kauft. Aber das man so ewig gewartet hat und jahrelang davon geträumt hat. Und dann darf man endlich losfahren und sich sein Traumpferd suchen. Das ist doch das geilste Gefühl. Also ich glaube, das war bislang das schönste Gefühl, so generell in Bezug auf Pferde dass ich quasi endlich losfahren durfte und ja, nach dem Pferdchen gucken durfte.
1: Eieiei. Und dann sind, wie lange ist das jetzt schon her?
0: Das ist jetzt vier Jahre her.
1: Vier Jahre ist das schon her, ja. Wir haben nämlich uns jetzt überlegt, welche Pferde wir uns alle angeguckt haben und wie das ungefähr so in welcher Reihenfolge war. Und das wollen wir jetzt heute mit euch teilen, damit wir einfach mal erzählen, wie wir zu Charlie gefunden haben. Oder wie Shali auch zu uns gefunden hat. Und anschließend haben wir auch noch durch deinen letzten Beitrag auf Instagram hast du ja auch ein bisschen was erzählt. Genau. Und da haben auch einige geschrieben, wie das bei ihr bei ihren waren, wie sie sich für ein Pferd entschieden haben. Und da sind auch echt lustige Geschichten bei. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich würde sagen,
0: wir starten damit, dass wir einmal kurz sagen, was wir uns eigentlich vorgestellt genau. haben, bevor wir auf die Suche gegangen sind. Also, also bevor man auf die Suche geht, sollte man sich Gedanken machen, ähm, was für ein Pferd möchte ich eigentlich haben. So, Dennis hatte ja zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Ahnung von Pferden, aber ähm, er hat mir natürlich immer ganz fleißig zugehört und hat mich darin unterstützt. Und wir haben eigentlich direkt gesagt, dass es halt grundsätzlich kein super junges Pferd sein darf, was, sage ich mal, noch sehr unerfahren ist. Also das rührt auch ein bisschen daher. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade nach Münster gezogen und ich hatte dort auch ähm, noch keine keinen Trainer oder ja, ich war da nicht in Vereinen drin oder sonst was, sondern ähm, ich war eigentlich ziemlich alleine. Ja. Und ich habe halt auch so gesagt, das erste eigene Pferd, das möchte ich halt auch nicht, dass das nachher so ein Schuss in den Ofen wird, weil ich mir dann ein junges Pferd gekauft habe und da gar nicht mit zurechtkomme. Deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe eigentlich so gesagt, so von fünf bis neunjährig, am liebsten so sechs, sieben. Ja. Das war so meine Wunschvorstellung. Was mir wichtig war, ist äh, war zu dem Zeitpunkt, dass es wirklich schon sage ich mal, ganz, ganz vielseitig ausgebildet ist in dem Sinne, dass man mit dem auch ins Gelände gehen kann, auch mal springen kann, auch mal ein bisschen Dressur reiten kann oder ja, auch viel Dressur reiten kann. Aber ich wusste damals noch nicht, dass ich halt so richtig Dressurreiterin werde, sondern ich bin ja davor immer irgendwie Reitbeteiligung geritten. So mal konnte das Pferd ein bisschen besser springen, mal ein bisschen mehr Dressur von den Reitbeteiligungen. Und es war eigentlich für mich immer so, ich hatte nie das Pferd, mit dem ich so über ja, E-Niveau in irgendeiner Disziplin hinausgekommen bin, sondern ich bin halt irgendwie immer so ein bisschen darauf rumgejuckelt und wusste eigentlich gar nicht so recht, was ich wollte. Also ob ich jetzt mehr springen oder Dressur will oder ob ich einfach gerne ins Gelände gehe. Ich wusste ja auch irgendwie gar nicht, wie sich das alles so entwickelt. Deswegen habe ich dann gedacht, ich möchte gern mein erstes eigenes Pferd, mit dem sollen mir alle Türen offen stehen. Ähm, ich möchte mich da nicht einschränken. Ich möchte mit meinem ersten eigenen Pferd springen, ich möchte mit dem Dressur reiten und ich möchte halt einfach so einen richtigen Kumpel haben, mit dem man einfach mal so richtig sorglos ins Gelände gehen kann. So, mit, mit dem man sich richtig ausprobieren kann. So. Viele hatten ja sag ich mal, vielleicht dann viele Reiter, die jetzt auch aktiv im Turniersport sind, hatten vielleicht damals schon als Kind dann ein eigenes Pony oder so, mit dem die sowas austesten konnten. Aber sowas hatte ich ja nie.
1: Wo die Reise hingeht als ja, Reiter. Ja, genau. Sowas ja. hatte
0: ich ja nie. Und deswegen habe ich dann so gedacht, ja, ich weiß gar nicht, ob ich... Ähm, also ich wusste gar nicht so genau, was will ich jetzt eigentlich. Und ich hätte es mega schade gefunden, wenn ich mich da jetzt so eingeschränkt hätte... Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt an allen Disziplinen Spaß. Und es war auch gar nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Turnier reiten. Es war eher so, ja, wenn es gut läuft, würde ich mich freuen, wenn wir auch mal aufs Turnier fahren können und so. Aber hätte auch genauso gut sein können, dass ich jetzt eine Freizeitreiterin werde, die so ein bisschen springt und,
1: und immer ins Gelände <lacht> geht. So.
0: das hätte genauso gut sein können. Also ja. es war mein Pferd, ich wusste, mit dem würde ich mich jetzt austesten und deswegen wollte ich ein vierseitiges Pferd, mit dem ich, ein Kumpel, mit dem ich alles machen kann. Das war mir wichtig.
1: Ja, okay, also ein vierseitiges Pferd, dann fünf bis neun Jahre und zu Beginn haben wir, glaube ich, bei eHorses geguckt und da haben wir vom Budget fünf bis 15.000, glaube ich, gesucht. Ja, so, also, schon breit gefächert, aber eine Anforderung auf, äh, zu dem Pferd, dass es vierseitig ist, das ist ja schon, oder das schränkt ja auf jeden Fall schon ein bisschen ein. Ja. Tatsächlich. Das haben wir dann aber auch gemerkt, dass es so vierseitige Pferde gar nicht so viele gibt. Also wir konnten, wir kannten uns ja auch einfach gar nicht damit aus, ne?
0: Ja, das du, ja du also vor allem, mir so. recht nicht. Ja. Also da war ich ja wirklich dann so, sage ich mal, auch von meinen, gefühlen dann auch so ein bisschen auf mich gestellt und du konntest das nur so vom Bauch her ja. sagen ob das gut oder schlecht ist ne ja. ob die Leute komisch sind oder das Pferd komisch ist ja
1: und nach der Präsentation die wir dann für ihren <lacht> Papa gehalten haben was <lacht> haben wir ja in einer anderen Podcast Folge schon erzählt sind wir dann losgefahren und ich hatte natürlich
0: schon ganz viele Pferdeanzeigen rausgesucht, ja. wo wir dann äh, gesagt haben, da müssen wir unbedingt hinfahren, wo ich dann den Kontakt hergestellt hatte.
1: Und dann ging es zur ersten Station und wir hatten uns tatsächlich vorher schon überlegt, wenn wir dann ein eigenes Pferd haben, wo das Pferd stehen soll. Ja. In welchem Stall und das ist auch der Stall, wo wir dann letztendlich in Münster waren Tatsächlich gab es da, war dann das erste Problem bei den ersten
0: Pferdebesitzer. <lacht> ja, das war auch, auch da in der Nähe und äh, der hatte einen Rappwallach. Ich wollte übrigens unbedingt ein dunkles Pferd haben. <lacht> <lacht> also es musste ein Black Beauty sein, weil das habe ich mir einfach so als Kind immer erträumt ich, das Pferd musste einfach dunkel sein. Also bei mir war die Farbe definitiv entscheidend. Und ich wollte ja, du hast ja ein einfach auch Pferd. nur
1: danach im Endeffekt gesucht. Ja. Du hast ja gar kein anderes Pferd, außer ein oder außer schwarze Pferde oder dunkle Pferde ausgeguckt.
0: Ja, genau. Ja. Ja, und das war ein Rappwallach. Ich glaube sechs oder siebenjährig. Drei Sch Stunden Schrotter in der Musik. <lacht>
1: So, Freunde, wir sind wieder da. Das war jetzt die kurze Pause, weil hier ist ein Schrotthändler langgefahren. Der macht hier immer so eine komische Musik und irgendwelche Metalle und Eisen einsammeln. Okay. Ja, ist ja gut. Okay, also du warst bei dem sechs bis siebenjährigen jährigen Rap Wallach.
0: Ja, und ähm, da war tatsächlich der erste Eindruck nicht ganz so gut. Wir kamen in die Stallung rein und es wurde gerade gefüttert und ähm, die hatten das Pferd halt gerade an den Wallach angebunden, damit er halt gesattelt werden konnte für den Proberitt. Ja, und dann war das aber so mega aggressiv einfach. Wahrscheinlich, weil gerade nur gefüttert wurde, aber dieser erste Moment war einfach so, okay, da ist dieses Pferd und das biss einfach eigentlich nur so wild und trat ein bisschen so um sich. Ja, weil halt gerade gefüttert wurde, was eigentlich normal ist, aber das war bei dieser ersten Moment, hast du das Pferd halt so gesehen. Und dann hat man sich halt so gedacht: hm, nicht ganz so sympathisch. Ja, ja. man
1: sagt ja, der erste Eindruck, Blick zählt. Ist ja, ja. Der erste Eindruck zählt.
0: Ja, und dann bin ich das ja geritten. Und das muss ich sagen, war eigentlich echt richtig gut, wo ich dann wieder so gedacht habe: Ja, okay, da wird jetzt gerade gefüttert, eigentlich ist das echt ein liebes Pferd und so, hat mich auch ganz wohl darauf gefühlt und doch fand ich auch echt, ich fand das Pferd schick und vom Reiten her hat sich das auch gut angefühlt und dann habe ich so gedacht, ach, das könnte wohl doch was sein so, ne? Es war ja auch das allererste Pferd, was wir uns angeguckt haben. Aber dann ähm, sagte der Verkäufer schon sowas komisches. Ja. Willst du das erzählen oder nicht oder wie oder was?
1: Das mit dem Stall meinst du? Ja. Jetzt? Ja, wir hatten auch in dem Gespräch mit dem Verkäufer, hatten wir so ein bisschen erzählt, wo wir dann unser Pferd, was wir kaufen, auch hinstellen wollen. Und dann sagte er direkt, ich weiß nicht, was da zwischen dem passiert ist, aber er sagte zu uns, ja, aber wenn ihr das Pferd kauft, in den Stall könnt ihr das nicht unterstellen. Weil das will ich nicht, dass ein Pferd von mir dahin kommt, zu diesem Stall. Und das war natürlich für uns dann erstmal ein Schockmoment, weil wir dachten, hä? Wieso nicht? nicht Warum Weil nicht? das ist eigentlich
0: der beste pferdefreundlichste Stall in ganz Münster. Also ja. da in dieser Umgebung von dem, was wir auch erreichen konnten, ist das wirklich der beste Stall gewesen mit wunderschönen Paddockboxen und Weidegang und allem.
1: Ja. Also, also da also konnten die ja, anderen
0: Stellen nicht mithalten.
1: Wir haben uns ja vorher haben wir uns, genau, können wir auch noch fast eine Podcast-Folge rausmachen, haben uns ja bestimmt acht Ställe angeguckt, die in Frage kommen könnten. Und der hat uns einfach am meisten zugesagt. Ja. Und klar, es gibt bei jedem Stall gibt es irgendwas, was nicht gut ist, bei jedem Stall gibt es was, was gut ist. Also man kann sich überall immer irgendwo drüber aufregen. Das ist einfach so. Man sagt ja, neuer Stall, neue Probleme. Aber grundsätzlich waren wir mit dem Stall super zufrieden und deswegen wollten wir den auch unbedingt da hinstellen. Ja. Zumal der auch für uns gut erreichbar war. Genau. Das kam ja auch noch dazu, weil wir ja mitten in Münster gewohnt haben. Ja, aber er hatte wohl ein Problem mit den Hofbesitzern und hat gesagt, dass das Pferd auf jeden Fall da nicht hinkommt. Ja, das war natürlich nicht gut für uns. Ja. Und tatsächlich hatte er dann aber noch ein zweites Pferd auch für dich. Ja. was er gesagt hat, das ja, solltest aber, du auch mal probieren. aber das
0: war halt braun, das kam sowieso <lacht> schon mal grundsätzlich gar nicht in Frage.
1: Und da hast du dir ja auch. Das war gedacht, halt so ein
0: stinklangweiliges, großes, braunes Pferd. Nicht schön, gar nichts. Und das lief scheiße. Und das hat sich ständig irgendwie in die Hufe vorne. rein. Also es hat geschmiedet. Also es hat immer geklackert beim Reiten. Ich habe mir so gedacht... Nee, das ist genau das, was ich mir halt nicht vorstelle. Ja. Das war, das war nichts. Aber die erste, das erste fand ich gut eigentlich so. Ja. Aber das fanden wir dann irgendwie alles auch merkwürdig, von wegen, dass da solche Sachen gestellt wurden. Und es war eigentlich für uns klar, wir wollen in den Stall, weil das war der beste Stall für uns. Und auch jetzt im Nachhinein war es die beste Entscheidung. Wir haben ja nachher den Charlie gestellt. Für uns hätte es da keine bessere Möglichkeit gegeben.
1: Und ich habe Bube da kennengelernt. Und du hast da Bube
0: kennengelernt. Von daher, das war eine super schöne Zeit damals. Auch, dass damals. wir die ganzen Leute da kennengelernt haben. Das war ja auch das Schöne. ne? Ja. Das war es war so eine tolle Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das dann nicht gemacht haben. Aber. Ähm,
1: Und was man auch sagen muss, wenn man den Verkäufer auch gegoogelt hat, waren da jetzt nicht so die allerbesten Erfahrungen. Ja, und
0: der war mir auch nicht so sympathisch, dass er halt erstens solche komischen Forderungen gestellte und zweitens, weil er ist halt so ein oh, so ein schmieriger Typ, der hatte so eine ganz... Der war irgendwie 50 oder so, hatte aber eine 20-jährige Freundin, die dann immer seine Pferde geritten ist und so ein richtig ekliger, schmieriger Pferdetyp, so richtig unsympathisch.
1: <lacht>
0: <lacht> da sei echt...
1: Weil der war mir so von der Person her einfach schon so richtig unsympathisch. Das Lustige ist, davon gibt's nicht nur einen. Ja,
0: leider schon. Und ich hasse solche Typen, ey. Das ist doch ekelhaft.
1: Ja, der war ganz sympathisch.
0: Nee, das war, das war einfach nicht. Das Pferd war, muss ich sagen, trotz auch dieses ersten Eindrucks, war das echt nicht verkehrt. Aber das war einfach eine komische Kiste da mit dem Typen.
1: Unter anderen Umständen hätte es vielleicht sogar das allererste Pferd sein können.
0: Ja. Aber ich habe auch gesagt und dann war es natürlich auch so ja gut, das ist jetzt auch das erste Pferd, was man sich angeguckt hat und ich war auch ganz ehrlich so, dass ich gesagt habe, ich will mir ruhig auch ein paar angucken und dann entscheide ich.
1: Ja, heutzutage wäre das ja schon wieder anders.
0: Ja, heute weiß ich schon.
1: Heuer oh, kommt schon wieder. Also. <lacht> Wollen wir den da <lacht> Wollen wir den da einfach mal ein das bisschen ist wieder
0: der Schrotthändler. Ein
1: bisschen Schrott hinschmeißen. Soll er mitnehmen. Du kannst das ja auswendig.
0: Ja, der fährt jeden Tag vorbei. <lacht> <lacht> also, wenn ich das nicht auswendig könnte.
1: Gut, also. Ja, dann wäre es das fast gewesen, aber jetzt, heutzutage. Wenn wir uns jetzt ein Pferd angucken würden und hätten direkt ein gutes Gefühl, da würde man jetzt ja ganz anders drauf eingehen. Ja, jetzt
0: weiß man aber auch viel mehr, was man will.
1: Ja, genau. Deswegen sind wir dann zum nächsten Pferd gefahren. Also da hatten wir ja dann, eigentlich hatten wir ja nur das eine Pferd geplant, aber du bist schon zwei geritten. Und dann kamen wir ja dann sozusagen jetzt zum dritten Pferd. Und das war, ich weiß nur noch, in der Nähe von Bad Oenhausen mhm. muss das gewesen sein.
0: Und das war, glaube ich, ein siebenjähriger...
1: Auch Wallach. Auch
0: Wallach, ja. auch dunkel natürlich. War ein ganz schickes Pferd auch wohl. Aber der konnte für seine sieben Jahre, konnte der nix. Konnte einfach nichts. Der konnte nicht richtig galoppieren. Trab war auch eine Katastrophe, hat er nur mit dem Kopf geschlagen. Und das Schlimmste war, der war richtig ungehorsam unterm Sattel. Hat der ähm, sogar richtig nach dem Schenkel und so geschlagen, ja. wenn man angaloppieren wollte.
1: Ja, stimmt. Da gab es Unruhig im Schweif auch. Ja, Der war
0: richtig unzufrieden beim Reiten.
1: Ja, einfach so. Ich, ich hatte ja einfach wirklich keinen Plan. Ja. Ich habe einfach nur so gesagt, wir haben uns das jetzt angeguckt. Wichtig ist auch, das kann ich auch direkt jetzt sagen, dass immer jemand das Pferd vorreitet. Also setzt euch bloß nicht irgendwie auf irgendein Pferd einfach so drauf, sondern lasst es erst immer vorreiten. Das ist ganz wichtig, ja. weil es gibt immer schwarze Schafe, vor allem auch im Pferdeverkauf. Und da gibt es auch welche, die würden dich auf richtig verrückten Pferden draufsetzen. Ohne Bedenken. Und deswegen lasst immer auf jeden Fall jemanden vorher drauf. Und so war das da nämlich dann auch.
0: Ja, und das war, das, das war eine Katastrophe. Das Pferd konnte überhaupt gar nichts. Es konnte nicht vernünftig vorwärts laufen. Es konnte nicht geradeaus laufen. War halt schon sieben Jahre alt. Und der Witz an der ganzen Sache, die wollten da richtig Kohle für haben, ne? Ja, das war echt ein Scherz, also wirklich, dann haben die mir den davor vorgeritten und dann, das hätte ich jetzt im Nachhinein, habe ich gedacht, ja Mensch, warum hast du das gemacht, hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt äh, machen sollen, habe ich mich dann auch noch nachher eine Runde dann draufgesetzt, bin eine Runde getrabt, habe mir das so ein bisschen aufschwatzen lassen ja. Aber ich habe dann meinten die auch so, ja, jetzt galoppier doch mal an. Und ich hatte ja dann vorher beim Vorraten gesehen, ja dass sie dann immer nach dem Schenkel schlägt. Und habe ich auch so gesagt, ich so, nee, Leute, wir fallen jetzt wieder. Also
1: ja.
0: hätte ich mich eigentlich gar nicht mehr draufsetzen müssen. Da hatte ich mich dann so ein bisschen bequatschen lassen, aber das war ein absoluter Klogriff.
1: Also da sind das wir, ist völlig
0: aber utopisch gewesen, auch so viel. Das konnte halt überhaupt nichts. war total unrittig, total akro ja. Also was für ein Pferd, wie kann man für sowas dann noch 15.000 Euro verlangen
1: ja, das war schon sehr sehr komisch, sehr
0: merkwürdig irgendwie und dann haben sie die ganze Zeit davon geredet, dass sie das zu Pferden eine Auktion bringen wollen Hab ich mir auch nur so gedacht, ja viel Erfolg, damit kommt ihr sicherlich nicht durch die Auktion <lacht>
1: Ja, es gibt ja auch so Auktionen für so ganz günstige Pferde, da kann man uns vielleicht irgendwie verkaufen, wenn es da irgendwie ja, das,
0: vielleicht acht fast Wochen
1: das. intensiv vorbereitet wird oder so, aber zu dem Zeitpunkt war das einfach ein total unrätiges, aber schönes Pferd, so. Also ja, es war genau, schön. das hatte
0: mich halt von den Bildern, hatte mich das halt ja. angesprochen, ne? Weil es richtig schön auch so dieses Black Beauty-mäßige hatte und ähm, hatte auch, sag ich mal, einen guten Körperbau, aber tsch das kannst So ne, sowas kannst du vergessen.
1: Guter so. Körperbau und das Aussehen reicht halt nicht. Nee. Das ist das Problem. Und dann für den Preis. Ja. 5.000 gewesen wäre, aber 15.
0: Ein ja. Absoluter
1: Witz. Aber wir hatten einen kleinen Kenny dabei und sind anschließend da noch...
0: Schön spazieren gegangen, das war total schön. Es war nämlich da so ne? ein bisschen
1: bergig, ja. ja. Und da sind wir noch schön spazieren gegangen. Damit wir nicht ganz umsonst da ganz hingefahren ja, sind. Ja, genau. <lacht> Mussten wir ja irgendwie eine Ausrede haben, warum das wieder nichts war. Und dann sind wir tatsächlich zum nächsten Pferd. Und da sind wir noch weiter hingefahren.
0: Das war an der Nordsee. Und das war echt ein richtig cooles Pferd. Also, da hatte ich mich schon in der Anzeige total verknallt. Das war sechs Jahre alt. Ähm, auch Stute. wieder äh, Rappe. Diesmal allerdings eine Stute. Und war schon relativ weit, sage ich mal. War das eine
1: Rappe? Ich meine, das war ein dunkelbraun. Ich meine, das nicht. war dunkelbraun. Weiß
0: ich nicht mehr, auf jeden Fall dunkel. <lacht>
1: ja. Und
0: hatte sogar Dressurpferde L, da erinnere äh, ich mich gerade dran, hatte Dressurpferde L auf Anhieb gewonnen. Ja. Also das war ein richtig gutes Pferd, wirklich. Solide und Gänge und war einfach auch rittig. Ja. Und war, von, war auch bei einer Bereiterin, also war da im Brit Und ähm, die Bereiterin machte auch einen sehr, sehr sympathischen, ähm, vertrauenswürdigen Eindruck. So, ja. da stimmte das alles. Und ich war auch total begeistert von der Stute. Jetzt kommt aber das große
1: Aber. Sie sollte nämlich, obwohl die so richtig erfolgreich war und auch mega gut gelaufen ist und du auch das richtig, Richtig gute Gefühle, hat, sollte die, glaube ich, auch nur 12.000 Euro kosten. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, da muss es ja irgendwie ja. ein Aber geben.
0: Ja, und dann sind wir ja hingefahren und ähm, dann haben wir das schon gesehen, dass das halt ein Sommerexem hat. Ja. Und das war im, das war ja damals im Frühjahr, also das, das war im Februar, März. war das. ja. ja. So, wo auch noch gar nicht so die Exzema-Zeit ist. Also es hatte zu dem Zeitpunkt keine aufgeschleunten Stellen, aber hatte halt, man sah halt, dass die Mähne relativ äh, ähm, kurz ist. Und die Bereiterin äh, spielte dann da auch mit offenen Karten und hat dann auch direkt gesagt: Ja, das wäre halt ein Exzema-Pferd, deswegen hätte es jetzt auch nicht so viel ähm, Schopf, äh, nicht so viel Schopf und Schweif und so, weil sich das halt im Sommer gekratzt hat. Ja. Ja.
1: Ich so, okay. Und deswegen ist natürlich der Preis auch deutlich unter dem ja. Preis, was eigentlich so ein Pferd auf dem Niveau genau. bringen könnte.
0: Ja, und dann war es halt wirklich so, okay, war es halt echt so so eine Sache, ne? Man hat so gedacht, boah, das ist ein richtig gutes Pferd und du kannst, hast jetzt die Möglichkeit, sag ich mal, ein richtig gutes Pferd dann auch in dem Sinne für wenig Geld zu kriegen, in dem Verhältnis, sage ich mal. Weil das war auch vom Charakter, das war ein 1A-Pferd, das war ja. richtig lieb und richtig und wie gesagt, direkt losgefahren, Dressurpferde L gewonnen.
1: Ich wusste ja das auch. Das ist
0: schon, also das ist, spricht halt schon für sich einfach, ne? Ja. Und ich kam auch gut damit zurecht. Und ja, also es war an für sich, habe ich gedacht, wow, das ist echt ein geiles Pferd, das könnte es sein. Und hatte dann auch, als wir dann gefahren sind, hat dann gesagt, boah, wir kommen auf jeden Fall ein zweites Mal wieder und ich möchte das nochmal reiten und ich könnte mir das echt gut vorstellen. Ja, und dann haben wir uns aber ein paar Tage danach das dann durch den Kopf gehen lassen mit diesem Sommerexem und haben dann halt auch so gedacht, ja, okay, das steht ja jetzt sogar schon an der Nordsee und hat das trotzdem. Ja. Wie ist das dann hier in Münster und weiß nicht, das kann halt auch echt... Weiß man nicht, kann man, kann, manchmal kann man es gut verhindern. Die sagte, wenn es so eine Extreme der aufhört, dann wird das total gehen. Ja. Aber wie gesagt, die standen halt auch an der Nordsee, so, und dann habe ich gedacht, ja, wie schlimm wird das dann hier sein? Das konnte man halt nicht kalkulieren.
1: Also für die, die das jetzt nicht verstehen, ein Sommereczem ist quasi, ähm, ja, ist das eine Krankheit? Kann man als Krankheit ja, bezeichnen? Ja, das ist eine
0: Krankheit.
1: Dass die Pferde ganz, sensibel auf diese Kribbelmücken ja, und auf Fliegen quasi reagieren. Quasi eher eine
0: Allergie als eine Krankheit, würde genau. ich jetzt sagen. Genau.
1: Und dass sie dann anfangen, sobald diese kleinen Kribbelmücken unterwegs sind, dass sie sich dann, weil die oft dann auch in die Mähne und im Schweif sich absetzen, dass sie sich dann das ganz doll aufscheuern. Und dann, das geht teilweise so weit, dass sie sich das richtig blutig kratzen. Also ja. die scheuern sich an ja alles, was sie so finden, selbst auf dem Boden, beim Wälzen scheuern die sich dann quasi das auf. Also das kann ganz extrem sein. Und Sternchen, die Stute, die ich hier in Münster geritten habe, die ja. hatte das auch. Aber bei der war das wirklich so, die hatte dann immer diese Eczema-Decken auf und da ging das. Die hatte ja auch einen guten Schweif. guten. Ja,
0: und vielleicht hätte man das auch so im Griff halten können mit einer Eczema-Decke. Ja. Ja, und Pflege, und viel Pflege. Pflege wäre das vielleicht wirklich auch gut gegangen. Aber das konnte man halt nicht kalkulieren. Und dann war ich mir halt total unsicher. Nicht, dass man nachher so voll die Probleme hat. Und dann habe ich halt auch mit so ein paar gesprochen. Und die sagten so, boah, überleg dir das gut mit Eczema. Das kann halt echt scheiße sein und so, ne?
1: Ja.
0: Ja, und dann habe ich halt echt so gedacht, hm, Vielleicht dann einfach besser weitergucken. Vielleicht ist das dann doch nicht das Richtige. Ja. Aber so vom Pferd her war das schon eigentlich echt genial.
1: Das war auch mein Favorit.
0: Ja, es war dein, das war eigentlich auch.
1: Ich wusste, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, was ein Sommerexem ist. Als sie das gesagt ja. hat, konnte ich damit nichts anfangen aber so wie das gelaufen ist, wie lieb das war, so das einfach. Ja, deswegen so, hatten wir in dem Moment auch
0: gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir können uns das mega gut vorstellen, weil es war halt auch einfach, das passt, alles andere passte auch richtig gut. Ich habe mich auch gut mit der Stute verstanden, das ist ja auch immer so eine Sache so, das hat auch eigentlich direkt ist so der Funke übergesprungen. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, das könnte es sein. War
1: auch perfekte Größe ja. für dich, war. Und hat auch die ähm,
0: Bereiterin, die wollte halt auch, also ich die war, die war auch so sympathisch und ich hatte auch so das Gefühl, dass es der richtig wichtig ist, dass die halt auch in gute Hände kommt, weil das war, glaube ich, auch das Pferd von der Freundin. Und ähm, die hat halt auch so gesagt, dass das ähm, ja, hat einem auch so das Gefühl gegeben, dass es jetzt richtig gut passt. So, und hat danach habe ich ihr dann halt so dann geschrieben und abgesagt und dann hat sie auch gesagt, ach Mensch, das ist ja schade, das hätte eigentlich super gut zusammengepasst, hätte es auch. Es hätte ja. auch super gut zusammengepasst, aber ich habe mir, ich habe danach auch wirklich so gesagt, ich so, naja, ich glaube, das ist nicht, wegen diesem Extrem ist mir das einfach zu unsicher.
1: Ja. Und wir kannten uns damit ja auch nicht so mega aus, ja. zu dem Teilpunkt. Und ich jetzt. wollte dann
0: auch noch nicht so viele Kompromisse, sage ich mal, eingehen. Ne? Ja. Also, direkt, in, in Anführungszeichen, ein krankes Pferd, krank ist es jetzt in dem Sinne vielleicht nicht, es ist ja eine Allergie, aber zu kaufen wissentlich ist halt so, Weiß ich nicht. Also dann hätte man sich vielleicht im Nachhinein geärgert oder vielleicht auch nicht. Man kann es nicht sagen, ne? Mhm. Aber es war dann einfach so, dann hat man gedacht, nee, gucken wir weiter.
1: Ja. Aber es war echt ein cooles Pferd.
0: Ja, war es auch. Das ist auch.
1: bestimmt auch echt erfolgreich geworden.
0: Das glaube ich auch.
1: Tja. Deswegen, aber so jetzt heutzutage, wenn, heutzutage könnte man tatsächlich auch solche Kompromisse eingehen, wenn man nochmal so ein Pferd findet, weißt du, was ich meine?
0: Ja, tatsächlich äh, denke ich jetzt auch so im Nachhinein, vielleicht hätte man, also jetzt, wo man so auch ein paar Pferde mit Extrem kennengelernt hat und man weiß, wie die damit umgehen, ja, es ist, vielleicht fühlt es sich gar nicht mehr so schlimm an, wie man das damals dann gedacht hat.
1: Das ist natürlich auch, wenn man Sommerexem dann äh, gegoogelt hat und sich die Bilder angeguckt hat, die dann da ja. kommen. Das sind natürlich immer so die schlimmsten Möglichkeiten, die es überhaupt gibt. Ja. Na, und deswegen war man, waren wir deswegen so ein bisschen abgeschreckt, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Okay, also das war Aber das
0: tatsächlich wäre das ja sogar da in Münster, standen ja auch drei Eczema Pferde, ja. Sternchen, Nash und ähm. Nugget? Ja. Die kam ja ganz gut zurecht da. Das stimmt. Die hatten ihre Extrema-Decken drauf und dann hatten die eigentlich nicht viel damit zu tun. Mhm. Okay, Nash stand nachher dann im Offenstall. Dann schon, aber.
1: Ja. Nee, das hat eigentlich da ganz gut funktioniert. Aber, ja, wie gesagt, wir wussten das zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, man wusste nicht. es einfach
0: nicht. Es war ein zu großes Risiko.
1: <lacht> also, das war das vierte Pferd und das war einfach ein richtig cooles Pferd. Ja. Also das
0: musste man dann ja auch erstmal wieder toppen, ne?
1: Ja, deswegen kommen wir jetzt zum fünften Pferd. Das fünfte Pferd war ein ganz junges Pferd, was eigentlich nicht dabei war, fünf- bis neunjährig, sondern das war erst vier. War aber von einer Bekannten von dir.
0: Ja, das wurde mir von einer Bekannten ähm, empfohlen. Auch ähm, die hatte eine Freundin, die selber Pferde züchtet und ausbildet. Auch wirklich ganz, ganz toll, aus ganz tollen Händen wo wir auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl hatten. Ähm, ja, und das war auch ein tolles Pferd. Ne? Mhm. Ja. Allerdings halt vierjährig und ähm, auch relativ, also war jetzt noch nicht ganz so viel unterm Sattel. Und ich muss sagen, das habe ich mir einfach schlichtweg zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut mit so einem jungen Pferd. Ja. da war halt noch richtig... Grün hinter den Ohren sagt man ja so. Also war total lieb, so. Ein total schöner Charakter. Und ähm, die hatte dann auch beim Anreiten schon mit denen solche, wie nennt man das, Gelassenheitsübungen gemacht, dass die so einen grünen Gummiball mal durch die äh, Halle geworfen hat und so. Selbst beim Probereiten hat... Ähm, die Verkäuferin dann einen Gummiball rausgeholt und einen
1: Regenschirm und einen Regenschirm ne?
0: hat das da eine Halle da voll Action gemacht und es hat es gar nicht interessiert, ne? Ja. Ein ganz ganz tolles Pferd, wirklich. Auch ein ganz ganz tolles Pferd, auch aber toll, ich,
1: wie die das präsentiert haben. Ja. Also richtig cool.
0: Ja, richtig cool. So und aber ich habe so ich habe einfach so gedacht, boah, mit einem vierjährigen, der noch so grün unter den Ohren ist, auch wenn er jetzt brav ist und alles und das sicherlich eine gute Partie ist, ich traue mir das einfach noch nicht zu. Vier Jahre, das war einfach nicht so, ich hatte ja gesagt, ab fünf. Ja. Und vier war mir eigentlich zu jung. Ja. Und das Problem war halt auch einfach so ein bisschen, dass ich da nicht in dem Sinne die Unterstützung hatte, die ich vielleicht heute hätte, wenn ich mir ein junges Pferd kaufe. So.
1: Wusste, ja, jetzt heute wäre das genau das Pferd, was wir suchen Genau,
0: würden. heute wäre genau das heute
1: wär, Pferd. Heute würden wir uns ein 3- oder ein vierjähriges ja. Pferd holen.
0: Aber damals war es so, das habe ich mir nicht alleine zugetraut. Ja. Und das äh, war dann in dem Sinne schade, aber es war nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Aber heute wäre das vielleicht genau das Pferd, was uns jetzt also was jetzt, wo wir sagen, boah, das nehmen wir so vor, ne?
1: Ja. ja, wir haben das jetzt ja auch alles in der letzten Zeit gelernt, Ja. auch wie es funktioniert mit jungen Pferden, anreiten, alles so. Da sind wir eigentlich jetzt richtig gut aufgestellt, deswegen wenn wir jetzt uns einen Dressur-Youngster holen, der wird dann drei- oder vierjährig sein. Ja. Ganz sicher. So, damit man ihn selber ausbilden kann und selber auch weiß, was mit dem Pferd ist und aber das zu dem Zeitpunkt war das halt für uns, für mich ja sowieso. Ich hatte ja gar ja. keine Ahnung und, und ich du hatte hast es halt einfach nicht zugetraut. Genau, und ich
0: hatte einfach diese Angst, dass ich damit überfordert sein könnte, vielleicht nicht die Hilfe bekomme und dann am Ende richtig Schwierigkeiten bekomme und dann alleine dastehe. Ne, davor hatte ich halt Angst und das hätte ich, also ich habe, ich war auch wirklich so, ich muss da ein gutes Gefühl haben und ja. Also es gibt ja wirklich Leute, die irgendwie drei Jahre reiten, gerade mal so, und sich direkt irgendwie ein zweijähriges Pferd kaufen, das komplett von von der Pike auf fertig machen. Aber das ist so meistens dann auch ein Schuss in den Ofen, ne?
1: Ja. Ja, das also so, ist halt immer unterschiedlich. Ja, aber
0: wenn ich mir mal schon vorstelle, was für Leute sich junge Pferde kaufen. Ja, wenn man das jetzt sieht. Ja, dann kann man nur den Blick, wie wir
1: jetzt aufgestellt sind, ja. dann denkt man sich... Boah, Wahnsinn. Also der, von deinem Leistungsstand, den du hattest, wo du dein Pferd ausgesucht hast. Denkt ist man ja so im einmal Nachhinein... so weit wie die, die jetzt sich so ein ja. junges Pferd holen, wo man denkt, boah, krass.
0: Vielleicht hätte ich vielleicht hätte ich es auch geschafft, aber man, mir war das zu unsicher. Ich wollte da auf Nummer sicher gehen.
1: Ja. Beim Pferd Nummer 6, also was danach kam, da habe ich geschrieben, Sehne, Bonzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da waren wir bei so in Anführungszeichen Bonzen. Das war so eine Familie, die hatte ganz viel Kohle anscheinend auf jeden Fall. Ähm,
1: also die hatte so ein das richtig, so präsentiert. richtig fettes Haus, den Stall mit am Haus dran und, und so, so ne? vom Haus, also so ganz
0: ja. crazy.
1: Ja. Und dann sind wir erst bei den zu Hause. Vor der Tür standen wir, ja. weil sie uns die Adresse gegeben haben. Und von da aus sind wir dann mit Anhänger aus deren Privatstall quasi zur Vereinsanlage gefahren. Und da hast du dann das Pferd ausprobiert.
0: Ah, ja. das war auch alles so neu, ne? Die hatten, glaube ich, gerade neu den Stall gebaut. Dann hatten sie einen neuen Anhänger, dann hatten sie noch diesen mega fetten Audi, den sie dann haben. Ja, ja, so einen weißen
1: haben. Audi.
0: Und die dachten nur die ganze Zeit so. Was ist das hier bitte? <lacht>
1: Hallo? Dann die ganze Wand voll mit Schleifen. Und irgendwie das, hatten sie drei, vier Pferde oder so.
0: Ja, das war eine, ein die Tochter. Ja. Die war. Wie alt war die? 14, 15?
1: Ja, aber die war ganz erfolgreich schon. Ja, die war
0: ganz erfolgreich. Ja, da hatte dann da ihren eigenen neuen Stall und an der Wand waren ganz viele goldene Schleifen und dann hatte sie. Da drei, vier Pferde. Und eins davon wollte sie halt verkaufen, weil sie war Buschreiterin und war auch im Kader und was weiß ich nicht alles da, im Jugendkader. Und das hatte dann leider aber eine Sehnenverletzung. Und deswegen haben sie gesagt, es war eigentlich ihr Buschpferd, also für, also ihr Vierseitigkeitspferd, mit dem sie halt gesprungen, Dressur und halt ins Gelände gegangen ist. Und das war ja für sich genau das, was ich wollte. Also ich wollte ja ein vielseitiges Pferd. Ja. Deswegen haben wir gedacht, ach Mensch, das könnte ja wohl was sein. Ja. Dieses Pferd, das wussten wir dann aber auch erst, wo wir dann dahin gefahren sind. So was steht ja meistens nicht in den Anzeigen drin. Ähm, dieses Pferd hatte allerdings eine Sehnenverletzung. Und deswegen wollten die das, war wohl dann jetzt wieder ausgeheilt, aber die wollten das dann jetzt verkaufen, weil sie gesagt haben, ein Pferd mit so einer Sehnenverletzung
1: für die Ansprüche Für die Ansprüche
0: und dann ja. im Gelände und so und die konnte sich das halt auch nicht leisten, dass das Pferd dann nochmal ausfällt. Ne? Die war ja da im Kader.
1: Ja, genau. Also
0: von der Leistung her konnte sie sich das nicht leisten und dann haben die ja gesagt, ja, nee, dann kaufen wir lieber ein neues Pferd. Ein ist Ein frisches. Ja, also so, ja, ein frisches.
1: <lacht> äh, das war ein Strahl. Nee, Träner aber ist ja so. Ist so. Ja.
0: Weil wenn sie da im Kader und alles ist und das Pferd fällt aus,
1: ja. dann
0: hat die richtig ein Problem, also dann fliegt die da auch schon einmal raus.
1: Ja. Deswegen, Deswegen brauchte sie sowas. da
0: was anderes. Ja, ist so, das läuft ja so. So läuft das.
1: Ja, <lacht> da kann man jetzt mal hier so einen Real Talk machen. Ja, das
0: ist ja der Real Talk. Ja.
1: So viele, also wenn welche einfach ein gutes Pferd haben, vielleicht nicht aus so einem Elternhaus kommen, wie jetzt in dem Fall, wo wir jetzt drüber reden, wenn dann das Pferd ausfällt, dann ist die Kader Jugend Junioren Kader Dings vorbei.
0: Ja. Weil, das ist ja dann auch nur so diese ein, zwei Jahre. Ich schätze mal, sie war 15 oder so. Dann ist sie ja da auch raus aus dieser Jugend. Ja. Das geht dann Und halt dann wird es richtig schwierig.
1: Deswegen, Deswegen brauchst du eigentlich, dahinter muss eigentlich eine Familie stehen, die, ohne mit Wimpern zu zucken, direkt ein oder zwei Pferde auf dem Niveau oder noch besser, einfach direkt wieder kaufen können. Ja. So. Oder
0: dass du halt direkt mehrere Pferde, wie sie das auch hatte, dann in der Hinterhand hast. Ja. Und das auch sofort dann ausgewechselt wird, wenn es dann nicht mehr passt. So, ansonsten hast du da keine Chance. Ja. Ist so.
1: Also, <lacht> das war auf jeden Fall ein <lacht> crazy Eindruck für uns. Ja,
0: <lacht> weil ihr kann auch nicht so auf klar, ja, und das hier sind meine ganzen Schleifen. Wir gucken nur so hoch. Ah, alles nur Gold. Okay. <lacht> ja.
1: Aber die waren halt auch mega nett. Ja. So. Und die haben auch mit offenen Karten gespielt. Das ja. muss man auch sagen. Die also, haben gesagt, die wie die waren es ist.
0: war nett. Die haben gesagt, wie es ist.
1: Dann sind wir da zu der Vereinshalle hin und dann hast du das Pferd ausprobiert. Und ja. dann gab es ein Problem mit dem Pferd. Ja,
0: ich weiß nicht wieso, aber ich konnte dieses Pferd nicht lenken. <lacht> ich konnte das Pferd nicht lenken. Das war, das war voll der Fail. Ich konnte es einfach nicht lenken. Und die sagte auch so, ja, der wäre ein bisschen speziell zu, zu reiten.
1: Am Anfang ein bisschen steif, hat sie noch gesagt. Genau, der
0: war so an sich, weil er halt überhaupt nicht so wendig in sich schon vom Körper so. Der war halt schon so ein bisschen steif. ja. Und ähm, ja, ich konnte den einfach nicht lecken.
1: <lacht> du bist einfach das nur eine ganze Zeit nicht. lange Bahn, bis es dann, zu, <lacht> bis es dann zu, zum Zirkel kam, weil dann muss das Pferd ja automatisch wenden, aber du konntest ja nicht einfach so auf dem Mittelzirkel oder so reiten.
0: Ja, das war, das musste man, glaube ich, tatsächlich, durftest du, dieses Pferd, wenn ich das jetzt im Nachhinein beurteile, war es, glaube ich, ein Pferd, was du wirklich gar nicht mit dem Zügel reiten durftest, sondern wirklich nur mit ähm, Gewichtschenkel, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen muss noch mehr. So. Aber ich war jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so sonderlich gut, konnte mich da auch irgendwie gar nicht so drauf einfühlen und ich konnte dieses Pferd einfach nicht lenken. Das ging ja. gar nicht. Also wenn du da so jetzt sch schlichtweg gesagt einfach so ein bisschen am Zügel gezogen hast, ein bisschen in den inneren Schenkel, dann ist das nicht rumgegangen. Ja. Das ging irgendwie nicht. Das war ganz komisch zu reiten. Ja, und das lief aber an sich Dressurtechnisch lief das richtig gut und die hatte auch immer in den Dressurnoten die besten
1: ja die höchste Note von
0: den gelände Ja.
1: Ja, aber, aber ich, da das... Ja da habe ich auch so
0: gedacht, ich, ich kann das Pferd ja irgendwie nicht bedienen, tut mir leid, ne?
1: Ja, und dass das ist ja auch noch eine auskurierte Sehnverletzung Ja, das hatte, kam
0: halt noch dazu das wusste man ja auch erst, als man dann da war.
1: Als wir beim Bonsenhaus waren, ja. da wurde uns das erst erzählt, warum das Pferd... Also, das ist auch immer eine gute Frage, die man stellen kann, ist einfach, warum wollt ihr das Pferd nun verkaufen? Ja. Aus welchem Grund? So. Und dass ich halt jetzt ja, so ein
0: jung, junges, äh, junges Pferd gesucht habe, ist es eigentlich fast... Und das jedes war auch Pferd schon hat acht. meistens was in dem Alter. Und das war auch Irgendwas schon acht. Gibt's immer. Das war auch ja. schon
1: acht zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Ja, und dann war es das auch mit der... Also ich, erstens, ich kam, konnte es nicht bedienen. Zweitens, denn diese Sehengeschichte. da haben wir halt direkt am nächsten Tag auch angerufen, habe hab ich auch geschrieben. Ich so, nee, das ist nichts für uns.
1: Du hast angerufen und dann geschrieben?
0: Nee, ich habe geschrieben. Ach so. Ich habe dann sogar, der nachher hat sogar der Vater mir noch geschrieben, ähm, als es dann verkauft war. Es hatte dann so ein junger, ähm, junger Jungspund quasi gekauft. Ich glaube ein zwölfjähriger Junge oder so. Stimmt wo ich mich dann noch so gefragt habe, wie er das Pferd dann bedienen konnte. <lacht> Aber der war auch wohl so, dass der so auf dem Turnier dann jetzt durchstarten wollte. Und ja. da war das vielleicht das perfekte Pferd. Vielleicht kam er auch besser mit zurecht, man weiß es nicht. Ja. Aber der hatte mir dann nachher noch ganz nett geschrieben, hatte mir gesagt, dass der hieß doch, ähm, ach nee, ich darf ja keine Namen nennen, sorry. Aber das Pferd hatte so einen witzigen Namen, weißt du es noch?
1: Auf jeden Fall. Wie, die, nee. Den Namen kannst du sagen, es gibt ja mehrere Pferde.
0: Nein, oder? aber das ist schon ein besonderer Name. Ach so. Dann im Nachhinein hatte mir dann ähm, der Verkäufer, also der Vater, nochmal Bilder geschickt von dem neuen, also die hatten das ja dann verkauft von dem Jungen und dem Pferd und die sahen ganz glücklich aus und das hat mich dann auch gefreut.
1: Jo. So, und dann kam als siebtes Pferd, Charles.
0: Charles! Sind wir jetzt schon bei Charlie?
1: Jetzt sind wir schon bei, Sch also, laut meiner Liste sind wir jetzt schon yeah. bei Charlie. Aber ich kann schon gleich dazu sagen, das war nicht das letzte Pferd, was du dir angeguckt nee. hast. Jetzt wird's interessant.
0: Jetzt wird's interessant. Also. Ja, Charles, Anzeige hatte ich gesehen. Und eigentlich hatte ich gesagt, ich hatte ja gesagt, fünf- bis neunjährig. Und Im Charles.
1: Idealfall sechs oder sieben.
0: Im Idealfall sechs oder sieben. So und Charles war halt 9 Und da habe ich eigentlich gedacht Ist noch im Rahmen Aber eigentlich Ist er mir zu alt Ja Das hatte ich, schon, hatte ich schon gesagt Als ich die Anzeige gesehen habe Aber ich fand halt die Bilder so toll Von ihm und ähm, hat ich mich halt direkt drin verliebt in meinen Charlie.
1: Und das war nicht weit weg. Und
0: das war nicht weit weg. Und ja. ähm, da stand, dass er halt ähm, L-Dressur und L Springen fertig ausgebildet ist.
1: Ja. Und dann dachte was ich so, jetzt, Was im Nachhinein <lacht> jetzt nicht ganz stimmt. <lacht> aber
0: dann dachte ich mir so.
1: Hört sich ja schon mal ganz gut an. Das hört sich
0: ja richtig gut an. Ach, und das war direkt um die Ecke und dann habe ich gedacht, ach komm, ich fahre mal vorbei. Das
1: ist auch so ein bisschen das Problem mit L-fertig und L-fertig, so wenn ja. es da in der Anzeige steht. Ein Pferd, was du einmal ganz kurz im Außengalopp reitest und dann ausfällt, das ist halt nicht L-fertig. Ja. So Deswegen, das ist halt immer sehr schwierig. Da also gibt es halt, halt keine dem, Grenze.
0: Ja, und Charlie ist zu dem Zeitpunkt kein einziges Mal, also der wurde noch nicht immer in der Dressur vorgestellt. Weder in der Dressur Pferde, noch ist er mal irgendwann eine E-Dressur gelaufen. Ich glaube,
1: ein einziges Mal ist er in eine A-Dressur gegangen. Haben wir jetzt im Nachhinein herausgefunden. Aber es war eine Katastrophe. Ja. Ja.
0: Aber in der Anzeige stand L fertig. Also es ja. war eigentlich nicht ganz richtig. So
1: ein Bube springt jetzt im Wechsel, kann aber noch gar keine Traversalen, aber er kann ja schon Wechsel. das ist ja M. Könnte ich jetzt ja in der Anzeige schreiben M fertig. Ja. Was aber völliger Quatsch ist. Ja.
0: Und L, äh, L Springen stimmte eigentlich in dem Sinne auch nicht, was wir dann nach, im Nachhinein auch gemerkt
1: haben. Weil der ist dreimal im L springen gestartet und, und dreimal ausgeschieden. Ja. Oder dreimal nicht durchgekommen. Oder dreimal keine Wertnote bekommen. Keine Ahnung. Im A war der platziert, aber auch nicht konstant. Und im l spring hatte es die Vorbesitzerin hat dreimal gestartet und dreimal ausgeschieden. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass das L-fertig ist. So, ja. das kann wohl ein l sprung konnte Charlie mit Sicherheit einzeln, aber L fertig im Springen bedeutet ja eigentlich, dass der durchaus eine L-Parcours springen kann. So.
0: Ja, vielleicht ging es zu Hause, man weiß es nicht. Aber. Auf dem Turnier war es auf jeden Fall nicht so, es ist halt schon, ja, war ein bisschen hochgestochen. Aber das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Aber es konnte, es hat sich schön, es, man konnte es schön lesen. Ja, man also konnte es schön lesen. Und so, dann habe so, ich gedacht, boah, so,
0: wow, gleich, also, hörte sich So vielseitig ausgebildet, ja, finde ich toll. Und die Bilder, das passt halt so, und so halte ich mich direkt drin verliebt.
1: Heutzutage <lacht> kann man einfach bei Rimondo gucken und weiß, was mit dem Pferd ist. Ja. Das wussten wir aber zum auch nicht. Das wussten wir
0: damals auch nicht. Da ja. hätten wir nämlich ganz schnell gesehen, dass das... Äh,
1: nicht das entspricht, was eigentlich geschrieben ist. Ja. Ja, Aber trotzdem...
0: Trotzdem waren haben wir, wir
1: gedacht, komm, fahren wir mal hin. Fahren
0: wir mal hin. War ja auch um die Ecke.
1: Und tatsächlich war aber bei dem Pferd so mit... Hatten wir eigentlich mit so die wenigsten Erwartungen von allen. Ja,
0: ich habe eigentlich gesagt, eigentlich ist das nichts, aber ich war eben vorbei, weil es ja. um die Ecke. Ja. Ja, und dann kam wieder da an und dann war Charlie da gerade.
1: Auf dem Paddock?
0: Nee, der war das, da. Nein, war das nein, 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 Das war das zweite Mal. Ach so.
1: erste Mal war er in der Führmaschine. Nee. nee.
0: Nein, das erste Mal war der auf der Steigers also, und da waren die gerade schon dabei, den aufzutrensen. und dann, ähm, ist der vom Auftrensen also einfach zu uns hingelaufen und hat uns so begrüßt. Stimmt. Weißt du das noch? Yeah, yeah. Der ist einfach so zu uns hingelaufen hat einfach die anderen Menschen um sich ignoriert, die ihn gerade versucht haben, also die Verkäuferin ja. und, und äh, die Beraterin hat er einfach ignoriert, ist einfach zu uns hingelaufen. Und da fand ich den schon direkt so mega cool. <lacht> <lacht> ja, das war so süß, dass er direkt auf uns zugelaufen kam, ne? Ja. So, hallo, ich bin Charles. <lacht> das war so niedlich. Ja, und da hatte der sich irgendwie schon hatte sie sich da und so.
1: Das war halt so dieser erste. Das war der Eindruck. erste Eindruck. Das ja. war
0: der erste Moment. Und das war schon so. Oh, ist das, ist das süß, ne? Ja. So, das ist ja ein cooler. So, der hat ja, einen, der hat ja einen coolen, lustigen Charakter, so. Haben wir direkt so gedacht. Ja. Und der mochte uns ja auch dann direkt so. Kam direkt zu uns angelaufen. Hallo. Und dann er wüsste, das sind jetzt meine neuen Menschen.
1: Ja, da kriege ich leicht Tränen in den Augen, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, dann haben wir den ja zusammen fertig gemacht und da hast du dann schon, bevor ich aufgestiegen bin, hast du dann schon gesagt so, boah, der ist richtig cool, den mag ich.
1: Ja, das habe ich gesagt.
0: Ja, weil der einfach so vom Charakter, weil das ist einfach, der war so, Charlies halt so vom Charakter einfach so ein richtig richtig liebenswürdiges Pferd, der ist so richtig lieb und witzig und so, der will einem überhaupt nichts Böses und er will immer so geknuddelt werden und so. Das hat er direkt so in den ersten Sekunden und Minuten gezeigt da. Und das, das so so hatten wir kein anderes Pferd da erlebt.
1: Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Dass wir auch bei Charlie jetzt einziges Fotos gemacht haben vom also vom Probereiten. Stimmt. Bei allen anderen haben wir gar kein Video, gar kein Foto, gar nichts gemacht. Das macht man heutzutage ja auch nicht mehr.
0: Doch, bei den ein paar hatten wir auch ein Video gemacht.
1: Ja? Ja. Hast Ganz sicher, da habe ich
0: immer drauf bestanden. Klar, aber die haben wir nicht mehr. Ach so. Da habe ich immer drauf bestanden. Ich wollte immer ein Video haben, um mir das anzugucken.
1: Ach so, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hm. Ich weiß nur noch, dass wir die Bilder von Charlie haben beim ersten Probereiten. Ja. Total lustig.
0: Ja, und auf jeden Fall hatten wir ihn da schon direkt ins Herz geschlossen und er war so süß. Und das ist halt einfach Charlies Art und der ist halt einfach so ein, ja. Und ich hatte mir ja wirklich auch so einen Kumpel gewünscht, ne? Und das war wirklich das erste Pferd, wo mir so das Herz richtig aufging.
1: Ja, und dann bist du ihn geritten.
0: Ja. Und dann, und dann, dann hattest du
1: ganz kurioserweise ein gutes Gefühl <lacht> auf Charlie.
0: Ich hatte schon immer ein gutes Gefühl auf Shali Ja,
1: kann ich nicht nachvollziehen. <lacht>
0: Also ich bin Charlie geritten und ich war vorher in Schlamme, weil ich habe mich so gut auf den gefühlt. Ich habe mich richtig wohl auf den gefühlt. Ich wusste einfach irgendwie, das ist mein Pferd. Das war mein Pferd, das habe ich direkt gemerkt. Ja. Ich habe mich richtig richtig sicher auf dem gefühlt. So und vielleicht und hat
1: Charlie auch einfach zu dem Zeitpunkt sein Allerbestes gegeben. Weil er unbedingt zu ja, uns Ja, das,
0: das sagt Dennis jetzt so, weil... Ähm, Charlie ist eigentlich nicht so ein einfach zu reitendes Pferd.
1: Charlie denn, gehört was zu den 30 Pferden, die ich geritten habe, gehört dazu den Top 3 der unrettigsten Pferde von denen, die ich geritten habe. Also ich weiß es jetzt nicht, wie er jetzt aktuell ist, aber vor einem Jahr ungefähr.
0: Ja, weil der irgendwie... Also wenn man zu sehr mit der Hand reitet und der einen irgendwie nicht mag, dann wird <lacht> er so... Dann wird er echt unrettig. also Also ähm, reißt er gerne mal so den Kopf hoch oder und so. den Rücken weg. Und den Rücken weg. Und
1: er ist dann sowieso noch so, weil er ja auch so vollblütig ist, ist er dann auch noch so irgendwie so wackelig ja, dabei. Ja, so ein bisschen
0: so kribbelig wird er dann schnell auch mal. Ja, ja aber ich muss sagen, ich ich hatte eigentlich von so Anfang an ja so richtig gutes Gefühl auf ihn. <lacht> nee, ich habe mich richtig wohl auf ihn gefühlt. Wo dann im Nachhinein... Sind ja so ein paar andere Reiter jetzt mal auf ihm geritten, da ähm, bei den Studentenreitern und so auch richtig gute Reiter, die dann so gesagt haben: Ich weiß gar nicht, wie du so mit dem reiten kannst.
1: Ja. <lacht> also die sind, die werden, die sind mit denen durch eine Adressur nicht durchgekommen. Und zu dem Zeitpunkt warst du ja schon auf a niveau mit Charlie.
0: Ja, das ist. Die einzige,
1: die mit ihm bislang zurechtkam, waren deine Trainerin aus Münster. Und dieser eine Studentenreiter aber, der hat bei Ingrid Klimke Ausbildung ja. gemacht und der kennt sich ganz also gut aus mit solchen Also nur solche, die
0: sich wirklich aufs Pferd einfühlen können und die mit ganz feinen Hilfen reiten, haben auf Charlie äh, eine Chance. Ansonsten will er das einfach nicht. Ja. Er will fein geritten werden. Ja. Und wie gesagt, aber zwischen mir und Charlie hat das einfach harmoniert und ich habe mich direkt richtig gut gefühlt so. Und ich mochte das auch halt, dass der, ähm, wie gesagt, dadurch, dass der halt auch so ein bisschen spritziger ist, ist der halt auch einfach richtig sensibel am Bein, geht schön vorwärts und so. Und das mochte ich auch total gerne, einfach diese Art. Aber trotzdem so total klar im Kopf.
1: Ja. So,
0: Also jetzt nicht so spritzig am Bein, ja, aber nicht verrückt in der Birne, sondern ja. richtig ausgeglichen. Und das fand ich halt so toll einfach. Und ich habe mich richtig wohl auf den gefühlt. Ja, das weiß,
1: das wissen ja auch alle die, die jetzt Charlie schon kennengelernt haben, auch in anderen Situationen, Dass man so cool. alles so mit denen machen kann. Das kannst du ja mit anderen Pferden, kannst du das ja nicht machen.
0: Ja, ne? und trotzdem ist das halt nicht, also es gibt ja wirklich so Pferde, die halt so an und für sich halt so ein ruhiges Gemüt haben, so, uh, halt auch so schwerfällig dann laufen, vielleicht auch nicht so die Power haben und dann halt, wenn die dann ins Gelände gehen oder mal irgendwie was knallt, nehmen die, das juckt die dann halt nicht, weil das ist halt also alles so ruhig. Ne? Ja. ja, kennst du ja, einfach diese yeah, yeah, yeah. Schlaftablettenpferde. Ja,
1: so. ja, die haben Reaktionsvermögen, dann knallt da irgendwas und dann fünf Sekunden später oh, was war das denn? <lacht> Andere Pferde werden schon längst weg. Ja,
0: und solche Pferde sind halt auch echt müßig zu reiten und die musst du treiben und treiben und ja, und Charlie ist halt so ein Pferd, der ist richtig spritzig, der hat Bock, der will galoppieren, der will einfach sich bewegen, und aber der ist richtig cool so im Kopf, so der erschreckt sich auch nicht und der ist im im Kopf ist er ja so gemütlich, so, jo, was geht, <lacht> aber von der Bewegung her hat er richtig Bock, was zu machen.
1: Ja, wenn du erstmal mit dem richtig will. arbeitest, dann wird er auch immer arbeitswilliger, ja. also der, Je länger du ihn noch arbeitest, umso mehr steigert er sich da dann auch rein, ja. dass er jetzt unbedingt auch alles richtig machen will.
0: Aber der bleibt immer so klar im Kopf. Und das habe ich halt auch direkt in dem Moment ge 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 gemerkt, das ist einfach so ein Pferd, der ist klar im Kopf, aber der hat einfach Bock auf, was zu machen. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich bei, noch nicht bei vielen Pferden erlebt.
1: Ja, das stimmt.
0: Die so cool sind, aber trotzdem halt diese Spritzigkeit haben. Ja. Dieses Go, was man ja eigentlich auch gerne haben möchte. Ja, und deswegen, ich habe irgendwie so gemerkt, Charlie, das ist mein Pferd.
1: Und dann hatten wir, ja, hattest du ihn ausprobiert. Und dann sind wir tatsächlich, oder dann bist du alleine, noch ein anderes Pferd nach Charlie. ersten ja. ersten Besuch.
0: Und äh, wir sind ja eigentlich zu Charlie gefahren und haben gesagt, das ist nichts, aber wir fahren mal vorbei. Aber dann haben wir ja gedacht, boah, Charlie, das ist unser Pferd, den wollen wir kaufen.
1: Ja, aber ich glaube, du hattest zu dem Zeitpunkt auch schon den ja, nächsten Termin. Ja, abgemacht. ich hatte dann
0: schon einen Termin abgesprochen, schon im Vorfeld, weil ich dachte, ja, mit Charlie geht ja eigentlich nicht so, bevor ich zu Charlie hingefahren bin, hatte ich vorher noch einen anderen Termin abgesprochen und der war dann noch ein paar Tage später. Und dann habe ich gedacht, ach komm, weil das auch in der Nähe war, fahre ich da auch mal hin. Ja. Und das war, ähm,
1: In Gräven, oder? In
0: Nee, das war noch woanders, aber auch irgendwo da in der Ecke. Ach so. Und das war auch eine ganz, ganz äh, tolle Stute.
1: Bisschen kleiner aber. Bisschen
0: kleiner, hatte mega geile Gänge.
1: Und sechs erst.
0: Und sechs erst, Ja. genau. Und war schon ähm, Dressur für der L auch platziert. Ich weiß nicht, ob die sogar auch schon Dressur für L gewonnen hatte. Das weiß ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall auch schon richtig gut ausgebildet, sage ich mal so. Und ja, das eigentlich das? ein mega geiles Pferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte Gänge, das war schon gut ausgebildet. Hätte ich direkt in der Älteren so quasi starten können, wenn ich schon so hoch geritten wäre. <lacht> Aber ähm, das Ding war einfach, ich hatte überhaupt keinen Bezug zu der Stute. Die hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. und Ich war ja vorher bei Charlie, der mega cool und lieb, uns da am Huf gewickelt hat. Und ja, dann kam ja, ich nee, halt so zu dieser Stute und die hat sich einfach null für mich interessiert. Die war so richtig Stute, ja so Nase hoch, also so jetzt nicht Nase hoch beim Reiten, sondern so ein bisschen arrogant einfach. Ja. Die hat sich so gar nicht für einen interessiert. Und dann habe ich halt auch so, die waren halt wirklich so, das war halt wirklich ein dressur -Fair. Das war auch nicht vielseitig irgendwie, dass der jetzt mit dem Sprinkel, sondern das war ein Dressurpferd und wir waren auch ganz klar, wir wollen das hier Dressurpferde weiter vorstellen und voll hier so der Dressurzug, ne? Wir waren da auch noch nicht groß mit im Gelände und sowas. Und jetzt, ja. jetzt im jetzigen Sinne würde ich denken so, boah, das war eigentlich so ein krass gutes Pferd. Also ja. es hatte nämlich auch richtig gute Gänge und, Sah richtig hübsch aus. Eine richtig hübsche Stute. Ja. Und war ja in dem Sinne Dressur-technisch schon mega gut ausgebildet. Aber das war einfach zu dem Zeitpunkt so. Ich wollte ja ein Pferd haben, mit dem ich so ein bisschen alles machen kann. Mit dem ich so ins Gelände gehen kann. und so ne, Ich Sch wollte so einen Freund haben.
1: So wie Charles.
0: So wie Charles. Und das war halt so ein Pferd, mit dem hätte ich richtig geil auf, aufs Turnier fahren können mit Dressur. und Wo ich denke, so das wäre heute für mich vielleicht ein mega geiles Pferd.
1: Und jetzt kommt Aber der zu dem Fun Zeitpunkt
0: weiß ich gar nicht, ob er. Ob er ja. Und jetzt kommt der ganze Witz an der Geschichte. Die haben wir tatsächlich
1: letztes Jahr, letztes Jahr
0: wieder getroffen.
1: In der Essdressur. In der
0: Essdressur. Und ich, mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Wirklich. Ja. So ein affengeiles Pferd, ne?
1: <lacht> du warst der ja Wirt heute, raus. Ja,
0: es war so. Ja, Weil alle jetzt, standen am Abreiteplatz
1: und die ist jetzt neun oder zehn und
0: ne? den ist die Kinldade das ist, hat so genial ja. alle Gänge gehabt ne ja ja das war Wahnsinn und da war es aber damals tatsächlich so dass ich natürlich auch mit meiner winzigen Erfahrung ich du warst gar nicht mit das war ja auch nee, war ganz komisch mit. irgendwie hattest du was du warst gar nicht mit ich war ganz alleine da beim Probereiten und ich wusste, habe ja schon so, auch ohne große Erfahrung zu haben, habe ich halt gemerkt, das ist ein wahnsinns gutes Pferd. Ne? Mhm. Warum ist das in dem Anführungszeichen, ich hatte ja 5 bis 15.000 geguckt, warum ist das so günstig? Ja. Ja, und ähm, das hatte dann wohl auch einen Chip, der aber ähm, wohl gut zu operieren wäre, wenn man den rausnehmen will.
1: Ja, und zu dem Zeitpunkt nicht... Nicht Probleme machen. Genau. Ja.
0: Also für sich, wenn es so in dem Sinne gewesen ist, eigentlich gar nicht schlimm. Aber man hätte das Ganze dann natürlich in der Einkaufsuntersuchung dann nochmal überprüfen müssen. Aber ich fand das halt, vielleicht war es einfach nur mega geile Schnäppchen und ich habe es in dem Sinne nicht realisiert. Aber ich hatte dann einfach auch so Angst davor, dass das vielleicht irgendwie was anderes dahinter steckt. Aber angesichts der Tatsache, dass dieses Pferd jetzt einfach hammer erfolgreich ist, war sogar dann in dieser s, zu, äh, s da platziert, ja. wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich ein Glücksgriff gewesen. Aber das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Hinterher ist man immer schlauer. Und ich muss sagen, das war für mich auch nicht... erst. Ich hatte erstens nicht dieses Gefühl, was ich bei Charlie hatte, dass ich gedacht habe, das ist mein Pferd, weil das war eher so... Das ist jetzt diese krasse Dressurstute, aber ich habe da gar nicht so den Bezug zu und andererseits habe ich auch so gedacht, ähm, ist es das ich wusste ich gar nicht, ist es jetzt wirklich das, was ich will, ne? Will ich so ein Pferd. Ja. Und dann denke ich so, ja, jetzt will ich so mit <lacht> Das wusste ich aber damals nicht. Ich wollte ja eher so ein vielseitiges Pferd haben und das ist auch gut so, weil jetzt konnte ich das alles ausprobieren.
1: Ja, jetzt wissen wir genau, was wir wollen.
0: Ja, aber das war... Am Ende habe ich mich dann für Charlie entschieden.
1: Da sind wir nochmal wieder hingefahren. Weil ich
0: gemerkt habe, dass es... Ja, sind wir nochmal hingefahren.
1: Und die Hofbesitzer sind auch mitgekommen, ja. wo wir Charlie hinstellen wollen. Und da stand Charlie nämlich auf dem Paddock. Ne? Ja, und dann haben wir den fertig gemacht und die haben sich den auch angeguckt und dann haben sie auch gesagt, ja, dann können wir machen. Ja, und dann sind die Hofbesitzer, wo wir Charlie hinstellen wollen, sind ja auch da mitgekommen und die haben sich den dann ja auch angeguckt, du bist noch mal geritten und es war alles super. Ja, und dann haben wir uns quasi
0: für Charles entschieden. Und es war auf jeden Fall hundertprozentig die beste Entscheidung überhaupt, weil Charlie war halt einfach von seiner Art her das Pferd, wo ich gesagt habe, wo ich mich von der ersten Minute drin verliebt habe und was einfach auch diese Vielseitigkeit aufwies der war auch äh, ist auch absolut geländesicher und ich konnte hatte jetzt ein Pferd mit dem ich wirklich alles machen kann, ne? Ich konnte mit dem springen, ich konnte mit dem Dressur rein, ich konnte mit dem einfach ins Gelände gehen. Ja. Und es war auch so der war auch so unkompliziert einfach, ne? Ich wusste, ich werde jetzt nicht auf große Ja, Unabend unkompliziert treffen. in
1: seinem Wesen.
0: In seinem Wesen, ja. Ja,
1: aber er wurde dann ja tatsächlich ganz kompliziert in seinen Krankheit. Ja.
0: Das konnte man ja damals nicht wissen, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall absolut, bereue ich diese Entscheidung auch nicht. Auch wo ich jetzt über diese mega krasse Dressurstute nachdenke, die ich nachher noch in der s gesehen habe, wo mir wirklich die Kinklage runtergeraten äh, ist. Ganz ruhig. Ja, Entschuldigung. Und trotzdem denke ich, Charlie war einfach die beste Entscheidung, weil mit ihm habe ich das Pferd so gefunden, mit dem ich er hat mich jetzt auch erstmal ausprobieren konnte, was einfach so ein richtiger Freund geworden ist und ähm, ja, der uns auch einfach zusammengeschweißt hat, ne? Ja, Deswegen, das war schon cool. Das war auch auf jeden Fall die beste Entscheidung überhaupt.
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt ja, heute würden wir es nicht mehr machen.
0: Ja, heute würde ich halt gezielt nach dem Dressurpferd gucken.
1: Ja, und heute hat man ja auch ganz andere Möglichkeiten, schon mehr über das Pferd zu erfahren. Das hatte man vor vier Jahren auch schon, nur wir wussten das halt alles nicht. Ja. Nur da hätten wir das schon herausgefunden. Und im Nachhinein haben wir ja auch Sachen über Charlie noch herausgefunden, die uns auch vorher nicht klar waren. Ja, so, das wo ist auch andere schön. Sachen erzählt wurden, wie es eigentlich dann war, so, ne? Und das natürlich ein bisschen ärgerlich dann im Nachhinein. Aber trotzdem ist Charlie jetzt bei uns und er ist glücklich bei uns. Und er Charlie hat uns ist die beste
0: Entscheidung, überhaupt.
1: Er hat uns Scheiß. zu das gemacht, was wir jetzt heute sind.
0: Nee, Charlie, aber ich finde es auch so toll, weil ich, ähm, ich finde auch mit dem konnte ich halt so richtig zusammenwachsen noch. Und es war jetzt nicht so, ich habe mir jetzt, sag ich mal, ein elfjähriges Pferd gekauft und bin dann mit meiner Ältere zugeritten. Sondern ich habe mir das halt wirklich mit dem auch so ein bisschen erkämpft, ne? Ja. Und ich bin ja bislang, und das spricht ja auch wirklich für Schal, ich bin bislang kein einziges Mal von dem runtergefallen. Das stimmt. Und ich bin noch nie mit dem in eine gefährliche Situation gekommen. Und das ist einfach, finde ich, Gold wert. Also das spricht halt auch einfach für seinen Charakter. Und das ist halt wirklich vom Charakter einfach aus so ein richtiges Herzenswert, weil der so lieb ist.
1: Oh. Und jetzt heute... Also, Charlie ist
0: definitiv mein Traumwert, Das heute wollte ich mal dazu sagen. Der sieht aus wie Black Beauty und ich kann halt wirklich alles mit dem machen. Ich kann in, den ins Gelände gehen. Ich kann jetzt, natürlich habe ich mich mehr Richtung Dressur ähm, orientiert, aber in der Dressur... Ich meine, der hat auch gute Gänge. Das ist jetzt nicht so, als wenn das äh, schlecht ist. Ähm, er wurde halt nicht von Anfang an so in dem Sinne, in dem Rahmen gefördert, ja. dass der da der und so gegangen ist und dann in dem Sinne ausgebildet wurde. Aber trotzdem stehen uns jetzt ja noch alle Türen offen.
1: Das stimmt. Also er ist jetzt heutzutage auf jeden Fall L-fertig.
0: Ja, also ich bin ja jetzt mehrfach mit dem L-platziert. Und ja, ich würde mir ja wünschen, dass ich auch noch ähm, mit ihm in meine erste m Dressur reinreite.
1: Ich glaube, das kriegen wir wohl hin.
0: Und das finde ich halt schön, dass wir. Der
1: Charlie, der kann das. Ja. Ja. Ja, und so kam es dann dazu, dass wir den Charlie geholt haben. Ja. Und die Geschichte dann, wie er sich erst verletzt hat und dass wir erst nach eineinhalb Jahren das erste Mal auf ein Turnier fahren konnten und so. Das haben wir ja schon im anderen Podcast erzählt. Aber ja, Charlie ist einfach und auch vielleicht durch seine Verletzung bin ich ja so intensiv ans Pferde leben, reiten drangekommen. Sonst wäre ich das, hätte ich das ja vielleicht nie gehabt, ja. gemacht. Also ist immer so eine ganz lustige Sache, wenn man sich vorstellt, was wäre, wenn, was wäre, wenn Charlie nicht zum Verkauf gestanden hätte und wir hätten ein anderes Pferd von denen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, genommen. Was wäre, wenn er nicht verletzt gewesen wäre? Würde ich dann heute heute reiten oder würde ich heute einfach nur mit dir auch weil ich daran Spaß habe mit zum Turnier fahren, aber selber gar keine Ambitionen haben. So diese Fragen kann man sich ja alle stellen und Charlie hat es einfach geschafft, dass wir heutzutage einfach so Pferde verrückt sind und alles machen, was wir so machen und das ist einfach echt schön.
0: Ja, das ist echt richtig schön. Und Charlie ist immer mit dabei und wir können halt auch so viel Quatsch mit dem machen. Ne? Das ist halt auch so ein ja. richtiges Quatschpferd. Ob ich mit dem irgendwie an See fahre, da durchs Wasser galoppiere, ob ich den ohne Sattel reite oder weiß ich nicht, mit dem Video, ein halloween Dreh in einem fremden Wald mache mit Kostümen und allem drum und dran mit Kameramännern, die durch den Busch krabbeln. <lacht> so, du kannst einfach alles mit dem machen, weil das einfach so ein herzensgutes Pferd ist. Ja. Das finde ich, das ist für mich, also das macht für mich Charlie halt zu meinem absoluten Traumpferd.
1: Das ist jetzt aber schön gesagt. Ja. Ich würde fast sagen, dass wir das jetzt auch als Schluss direkt nehmen. Wir machen heute gar keine Rubriken oder noch die Geschichten, sondern das machen wir einfach alles nächste Woche. Ich finde, das ist einfach ein richtig guter Schlusspunkt jetzt. Ja. Charlie ist einfach bei uns. Charlie gehört zu Team Leo und zwar für immer.
0: Für immer, der geht auch nie wieder.
1: Der bleibt für immer bei uns. Und wie es mit Bube weitergeht, das <lacht> erfahrt ihr in eineinhalb Jahren. Aber er bleibt eineinhalb Jahre jetzt erstmal. Ja. Also Charlies Kumpel bleibt auch erstmal. Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche, nächsten Mittwoch, zur nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr jetzt ein eigenes Pferd euch zulegen möchtet, vielleicht ein paar Tipps von uns mit mitnehmen und dass euch das vielleicht weiterbringt und dass ihr vielleicht auch so ein bisschen jetzt erfahren habt, warum Inke sich für Charlie entschieden hat, welche Hintergründe das waren und welche Sachen da auch alle reingespielt haben. Das ist, glaube ich, ganz interessant mal gehört zu haben. Und ganz zum Schluss gebe ich nochmal einen Tipp. Und zwar, wenn ein Verkäufer sagt, ja, ich habe aber noch drei andere Interessenten, ihr müsst euch schnell entscheiden für das Pferd. Sagt einfach immer, Leute, es gibt so viele Pferde, macht euch da keinen Stress, keinen Druck. Meistens stimmt das auch nicht, was die Verkäufer sagen, das ist einfach so. Ähm, die wollen natürlich schnell ihre Pferde verkaufen und so weiter, aber ähm, ja, macht euch da auf jeden Fall keinen Druck. Schlaft auf jeden Fall noch eine Nacht drüber. Sprecht mit vielen Leuten darüber, über das Pferd. Macht Fotos, macht Videos. Und dann findet ihr mit Sicherheit auch euer Traumpferd. Was ich ja vielleicht auch bald dann suche.
0: Uh, ich freue mich schon, wenn wir dann mal wieder auf Pferdesuche gehen. Aber es dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, noch ein bisschen. <lacht> Und deswegen war es das von mir. Enkel möchte bestimmt auch noch mal was sagen. Bis zur nächsten Woche.
0: Eigentlich habe ich schon mal einen perfekten Satz zum Abschluss gebracht.
1: Dann sag noch mal, was Charlie dein Herzenspferd ist.
0: Charlie ist mein Herzenstraumpferd. Mein über, ich liebe Charlie über alles Pferd.
1: Über alles?
0: <lacht> ja. Äh, außer ja. <lacht>
1: Mit der Diskussion fangen wir gar nicht erst wieder an.
0: <lacht> alles klar, bis
1: dann, ciao.
0: Ciao.